0: Tres, dos, un segundo. La radio te informa la hora. siete tres minutos. Temperatura, 3 grados. Humedad, 55%.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días a todos nuestros compatriotas, diseminados por todo el mundo. Bienvenidos a nuestra edición de hoy, viernes 2 de julio. Cesamos ya esta primera semana, en primeros dos días del séptimo mes de la gestión 2021. 3 grados centígrados la temperatura de este momento, con una humedad relativa del 56%. La temperatura mínima registrada fue de 2 grados y se espera una máxima de 27 para esta jornada. Eh, probabilidad de lluvia 10%, tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación norte y noroeste. Sensación térmica 2 grados centígrados. Presión barométrica 1028 octopascales, visibilidad horizontal bastante buena a razón de 10 kilómetros. Comenzamos con el recuento de, de las informaciones. Bienvenidos amigos. En el panorama internacional de la justicia española. Recuerda a la UEFA que no puede sancionar a los clubes ni impedir la Superliga. La justicia española ha recordado a la UEFA que no puede sancionar a los clubes fundadores de la Superliga ni puede impedir la organización de una nueva competición. Y a su vez ha solicitado al organismo europeo que anule, deje sin efecto y archive los procedimientos disciplinarios a dos a Real Madrid Barcelona y Juventus los tres clubes que siguen en el nuevo proyecto ha sido ha trasladado un nuevo auto del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid que ha requerido a la UEFA para que se abstenga de excluir a los clubes fundadores de la European Super League de las competiciones que organiza Además de dejar sin efecto la sanción encubierta, consistente en la reducción del 5% de los ingresos y la distribución al Fondo de Solidaridad con 15 millones de euros. En este sentido, el auto en el que ha tenido acceso la prensa internacional pide a la UEFA que también anule la obligación impuesta de proceder a disolver la Superliga los procedimientos judiciales iniciados y la penalidad de 100 millones de euros en caso de incumplimiento de los compromisos del acuerdo y en particular si pretende participar de la Superliga Euro Europea de Fútbol. Bueno, en Europa entonces ahí va esta pulseta en torno a quién va a tratar de Manejar el fútbol continúa y por el momento los tres clubes fundadores ven tranquilos. Claro, los otros nueve han tenido que ceder ante la UEFA. Hoy en Europa se reanuda la Eurocopa 2021, partidos de cuartos de final, donde Bélgica e Italia, Italia-Bélgica, un plato exquisito de buen fútbol para esta Eurocopa. Los amantes del fútbol aguantan y aguardan hoy, impacientes quizás, el asanque de los cuartos de final de la Eurocopa, para degustar un plato exquisito entre dos firmes candidatos al título, uno tendrá que quedarse en el camino, Bélgica e Italia. Ambas elecciones llegan al duelo con el partido que tendrá que disputar en el Alianza Arena, con el aval de ser las únicas capaces de sumar cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Un encuentro de estilos contrapuestos, la escuadra belga con un ataque demoledor y la italiana afianzada en la solidez defensiva. A las 12 del mediodía, hora boliviana, otro partido que también tiene su interés, Suiza con España y a las 3 de la tarde, Bélgica con Italia. Son los partidos que se tiene. En el, de atracción en el marco de esta Eurocopa 2021. El velocista estadounidense Richardson dio positivo por cannabis y podría perderse los Juegos Olímpicos. El velocista estadounidense Shakari Richardson dio positivo por cannabis, según fuentes, y es poco probable que tenga la oportunidad de competir en el título olímpico de los 100 metros en Tokio al final de este mes en los Juegos Olímpicos. Según una fuente familiarizada con el asunto, la prueba positiva se produjo en las primeras pruebas olímpicas de Estados Unidos el mes pasado, donde Richardson se estableció como candidato ...a la medalla de oro al ganar los 100 metros... ...en 10 segundos 86 centésimas. La prueba positiva durante pr estas pruebas... ...significaría que todos los resultados de Richardson... ...del encuentro serían eliminados... ...anulando su victoria en la final de estos 100 metros. Otra fuente familiarizada... ...con el asunto dijo que... Jenna Prandini, que terminó cuarta en la final ya había sido propuesta para coser por Estados Unidos en los 100 metros en Tokio. Ambas fuentes han solicitado el anonimato debido a la delicadeza que tiene este asunto. Pero hablando de atletismo, todavía tenemos que indicar también que el atleta noruego Karstel Warholm quebró el récord mundial de los 400 metros con obstáculos al imponerse en, oslo en, la, competencia, en la competencia de la especialidad correspondiente a la Diamond League. Warholm, de 25 años, bicampeón mundial de los 400 metros con obstáculos, corrió en 46 segundos, 70 centésimas, tiempo con el que ha superado la marca de 46 segundos, 76 centésimas, que el estadounidense Kevin Jung había establecido en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El noruego... Cruzó la meta delante del brasileño Alisson dos Santos, quien mejoró el récord sudamericano con un tiempo de 47 segundos 38 centésimos y del turco de origen cubano, Yasmir Copedo, que compitió el podio que compartió el podio con un registro de 48 segundos 86 centésimas. Las competencias de atletismo en, el, en los Juegos Olímpicos... ...también tendrán bastante atractivo. Siete de la mañana con 12 minutos, hoy también la Copa América Brasil 2021 ingresa en la etapa de cuartos de final... A las 17 horas, Perú con Paraguay. Un partido de dos equipos que van a tratar de ingresar a hacer semifinales para encontrar la sorpresa, quizás, de muchos. 8 de la noche, Brasil con Chile. Dentro de lo que es también el camino favorito de Brasil para llegar a las instancias finales. Mañana... Un partido que promete Ecuador con la Argentina, pero Ecuador anuncia que tiene muchos problemas con miras al partido de mañana con la Argentina. En Erbadencia, Jason Mende, Moisés Caicedo y Gonzalo Prata serían jugadores que están en duda para el partido de cuartos de final, ya que sufren diferentes dolencias musculares y óseas. El seleccionador del Ecuador sigue con dificultades para conformar el equipo que debe enfrentarse con Argentina mañana sábado en Guayana por cuartos de final de la Copa América Brasil 2021 por contar con cuatro lesionados que aún no se han recuperado. A los tres que venían trabajando diferenciado por fatigas musculares, los casos del delantero Einer Valencia, el volante Jason Méndez y por una dolencia en las rodillas derechas el mediocampista Moisés Caicedo, hoy se sumó un cuarto. Se trata del extremo derecho Gonzalo Prata, que ya en el último partido con Brasil debió jugar infiltrado y en el anterior contra Perú, ...directamente no participó. En nuestro continente, en Sudamérica también ingresamos... ...en la sexta final de la Copa América 2000, Brasil 2021. Siete de la mañana con 18 minutos... Y, oh, ...perdón, 16 minutos... Y en el tema de Lionel Messi y Barcelona. Segundo día libre que prácticamente tendría el argentino que está participando con su selección argentina, la Copa América Brasil 2021, todavía tiene algunas repercusiones en torno a las conversaciones que hay. Las reuniones que Barcelona busca para la renovación ¿Y el por qué está trabado este acuerdo? Mientras Lionel Messi tiene la cabeza puesta en la Copa América, en Cataluña avisan que lo principal es encalar el nuevo contrato en el fair play financiero que exige la Liga Española. Las horas pasan y por el momento Lionel Messi sigue siendo jugador libre Incluso para muchos este puede ser un gran riesgo porque ya no contaría con la protección de su club en caso de que presente alguna lesión en las instancias finales de esta Copa América Brasil 2021. Las informaciones que llegan desde ambas partes dan a entender que esta situación peculiar que tiene el mejor jugador del mundo en la actualidad, sin contrato por primera vez desde que pisó Barcelona hace más de 20 años, no va a durar mucho tiempo más. Messi va a seguir jugando en el club de sus amores porque eso es lo que quiere. Pero para que exista un acuerdo total, todavía restan algunas cuestiones no menores a resolver, principalmente desde lo económico. Messi, mientras tanto, va dejado por el búnker de la selección argentina con un nuevo look en su cabellera. Y con el partido de cuartos de final de este sábado ante Ecuador entre las cejas. Bueno, veremos bien recortadito con otro corte, más o menos, tratando de cambiar su estilo. A Messi se lo encuentra en las diferentes fotos que ya circulan a través de las distintas redes sociales.
0: Servicio Mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Max Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
3: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón.
2: Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
4: Chacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: Vamos, ingresemos con el tema de la información del fútbol profesional boliviano. La Federación Boliviana de Fútbol, que está teniendo reuniones con los representantes de futbolistas agremiados, favor, hasta ayer jueves, hasta noche jueves, se conoce que no llegaron a puntos de coincidencia, por lo que no está garantizado la anudación del campeonato, el campeonato de fútbol profesional Torneo Único 2021 que estaba previsto para o que está previsto para este 9, 10 y 11 de junio. Por este momento se sabe que en estas conversaciones Favor expuso su preocupación por las deudas de los clubes con los futbolistas, siendo marcada la inquietud en los casos de San José Real Potosí, Real Santa Cruz, Oriente Petrolero y Brooming, cinco, los cinco clubes cruceños, y bajo estas condiciones no es posible de tomar la actividad. Por lo tanto, entonces, como que están medio paralizada la situación que se tiene en, en torno a esta situación, eh, la Federación Boliviana va a continuar conversando, pero veremos si es que a este fin de semana pueden llegar a un acuerdo. Mientras tanto, la Federación Boliviana de Fútbol también está preocupada por el retorno del público a los escenarios deportivos y ha dejado en manos de las distintas gobernaciones la decisión de aprobar el ingreso de público a los estadios, por lo que la Federación Boliviana de Fútbol, ante la falta de ingresos que tienen sus, sus, sus afiliados, los clubes, en esta eh, temporada, en este tema de la pandemia, espera que las regiones del país, a través de sus gobernaciones, permita el ingreso del público a los estadios, eh, superando un poco el temor que existe de contagios masivos del COVID-19 eso por una parte por otra parte un poco el alivio que viene para la clase dirigencial sobre todo para el club Royal Party que es rival también de misterman Man cuando se tornó el fútbol el primer rival Royal Party ayer en conferencia de prensa se acordarán que ayer les dijimos también de que el caso de Carlos Saucedo con Royal Party que Royal Party había ganado la demanda que interpuso Carlos Saucedo reclamando el pago de 132 mil dólares americanos. Bueno, ayer en conferencia de prensa, la dirigencia de Zoya Pari, a través de Carlos Chávez, su gerente, conjuntamente el abogado de esa institución, dieron a conocer los detalles sobre este caso que favoreció a Zoya Pari y que ya es cosa juzgada. Vamos, escuchemos la conferencia de prensa.
4: esta conferencia para mostrarles eh, la resolución que salió el día de ayer del caso de Carlos Salcedo de caballo. Él, eh, en su momento eh, nos demandó por, por 132 mil dólares, cosa que era un, un monto absurdo, un monto que no era lo adecuado, que no era lo correcto. Entonces, pero gracias a Dios ayer salió algo claro, algo legítimo, algo bueno y que... Y que estamos contentos, ¿no?, como club, porque sabemos que actuamos de una buena manera. Eh, nosotros como Real Party en su momento, se llegó a un acuerdo aquella vez con todo el plantel de jugadores y, y el único que, que nunca estuvo predispuesto a negociar fue él, ¿no? Entonces, pero aquí está, eh, gracias a Dios se hizo justicia y, y aquí el, el doctor le, les va a dar más, más detalles del caso, ¿no?
5: Están. Bueno, la, la resolución que ha emitido el Tribunal de Resolución de Disputas en relación al proceso, eh, a la demanda que inició el, el jugador Carlos Saucedo eh, ha dado totalmente la razón a la institución, al Club Royal Party justamente porque esta demanda incluso en la fundamentación del Tribunal de Resolución de Disputas indica de que la demanda no es clara no está bien fundamentada y sin desmerecer el trabajo de los colegas de la, de la otra parte, es una demanda deficiente. Así lo dice el Tribunal de Resolución de Disputas, no lo digo yo. Entonces, ante este trabajo deficiente, que no era claro, eh, evidentemente el Club Royal Party, en el transcurso del término de las pruebas, pudimos demostrar con toda nuestra prueba testifical y sobre todo la prueba documental, que demostraba pues, todos los pagos que se han realizado al jugador Saucedo. Nosotros no entendemos este, cuál fue la coherencia con la que actuó el jugador eh, al momento de tomar esta decisión de hacer una demanda tan absurda y tan difamatoria, porque eh, él prácticamente ha indicado en los medios de que nosotros que el, el Club Royal Party no, no cumple sus obligaciones. no Entonces, eh, esta demanda de 132 mil dólares... Eh, fue denegada sobre todo por el abandono de trabajo en el que incurrió el jugador Carlos Saucedo. Esta situación ha sido totalmente comprobada y la rescisión unilateral del contrato que, que decide realizar el Club Royal Pari ha sido declarada correcta. En ese sentido, eh, el único monto que se le adeuda al jugador eh, realizada ya la liquidación final, es el monto de mil dólares, y no así mil dólares, que esta era una demanda eh, totalmente exuberante y, y absurda. ¿no? La fundamentación del, de los mismos miembros del Tribunal de Resolución de Disputas así lo establece, ¿no? establece que realmente es una demanda que no tiene ningún tipo de coherencia, y bueno, para eso está el equipo jurídico de, del Club Royal Party para defender a la institución en caso de, de cualquier eh, demanda ¿no? que pretenda vulnerar los derechos de este club ¿no?
6: El eh, Doctor, eh, ¿podrá en la parte afectada en el caso del jugador ¿podrá ser la, la apelación correspondiente? Si se no, ya
5: no hay un recurso ulterior a esta resolución el jugador ya eh, eligió esta vía arbitral llamémosla así eh, dentro del contrato único con los jugadores se eh, establece eh, cuál es el escenario judicial para poder determinar las controversias en relación al contrato deportivo. El jugador ya eligió esta vía y ya la perdió. Ahora eh, en la misma resolución en el fundamento el Tribunal de Resolución de disputas establece el daño y el perjuicio económico que este jugador le ha causado a la institución. Entonces esta institución Va a iniciar las acciones correspondientes como, como una contrademanda, llamémoslo así, por eh, el, el daño y el perjuicio económico, el lucro cesante y daño emergente que ha generado el abandono del trabajo eh, de este jugador a, a las prácticas en aquel entonces. ¿no? En el campeonato 2020, Royal Paris se ha visto sumamente perjudicado justamente porque este delantero ¿no? eh, nos deja prácticamente sin... Sin esta, sin esta posición ¿no? entonces eh, bueno, la, las acciones legales eh, se van a realizar en este mes ya en contra del jugador para que él responda no eh, económicamente por todos los daños que le ha causado a esta institución
2: ahí está todo el tema entonces el caso de Zoya pari con el eh, jugador Carlos Saucedo. bueno, asuntos solucionado Cambiemos de información, el equipo de Aurora, equipo Cochabambino, emprende viaje para jugar un partido mañana sábado en el Beni. ¿no? El partido de, es contra eh, el Real Libertad Gran Mamoré, equipo que se prepara para participar también, o está participando del part campeonato beniano y posiblemente de la Copa Simón Bolívar. 20 futbolistas y 10 integrantes del cuerpo técnico forman parte de la delegación del equipo del pueblo ¿cuál es la nómina de los futbolistas? Germán Montoya Nicole Tabuada, Zené Barbosa que ayer jugador que fue convocado a la selección nacional pero no jugó en esta Copa América y que ayer ya se reintegró a su, a, a su club Eduardo Centeno Caleb Cardoso, Iván Guayuata Car Sánchez, Brian Sarmiento, Viviani Ancieta Cardona, Darwin Zíos, Darío Tozico, Manuel Cebollo, Omar Morares, Anderson Zay, Sergio Moruno, Cristian Vargas, Jaime Cornejo, Brian Araníbal, Alberto Pinto y Martín Bazón. Son los 20 jugadores, el cuerpo técnico está encabezado por Humberto Viviani, eh, Gustavo Zeque, ayudante de campo Víctor Arandia, preparador físico Miguel García, Beymar marcado Fernando Montes, Brandon Toaca Noel Pardo, Andrés Flores que es el jefe de prensa y Mirko Cornejo, el gerente general Aún de entonces viaja con todo para este partido eh, El equipo del pueblo ha estado entrenando ayer diálogo el técnico con la prensa. Escuchémoslo a Humberto Viviani, al profesor Humberto Viviani, dando algunos, haciendo algunos análisis en esta conferencia de prensa.
1: Estamos desde que iniciamos, perdón, estamos trabajando en la parte, la parte táctica física más que todo, eh, luego los primeros días a los jugadores y, bueno, ahora estamos viendo una mejora sustancial, porque siempre se, se estuvo dentro del campo, eh, se evitó un poco la, la tradicional vuelta a, a los entrenamientos, entonces gracias a Dios no tenemos ningún lesionado, eh, y estamos, estamos queriendo agarrar ritmo ¿no? de, en los partidos amistosos, antes de, de que afrontemos el partido oficial, queremos tener, bueno ya tuvimos uno, queremos tener este fin de semana y a ver si entre semana podemos tener uno más con... Un equipo un poco más liviano, quiero siempre eso, para que no haya ese roce y esa competitividad de que a veces hay pelea, hay roce entre los jugadores por querer ganar y a veces se confunde un partido amistoso. ¿no? Entonces, en ese sentido, soy muy cauto de, de hacer los partidos amistosos con rivales de, de mucha envergadura. ¿no? Buen día. Eh, yo creo que eh, tenemos que volver a, al fútbol, así como todos los clubes no han tenido el tiempo para volver. A poner a punto al equipo, creo que tenemos que ganar tiempo también. Eh, y bueno, punto de vista que le das el, la consolidación al, al equipo miran, durante los partidos oficiales que hay. Pero cada uno, uno vela sus intereses, ¿no? O sea, vela cómo lo pone bien físicamente a su equipo, tácticamente eh, y demás cosas que influyen dentro del fútbol. Pero creo que estamos dentro del parámetro que tendremos que volver porque mucho tiempo también de paraje, pierdes mucho más ritmo, pero bueno, eh, estoy de acuerdo que comienza este fin de semana, o el fin de semana que vamos a jugar nosotros, el, el 10, o el 11, si no estoy mal. complementando se un jugador que, que lastimosamente no, no pudo jugar, no ha podido debutar, pero si nosotros hablamos de competencia, creo que lo que ha habido de los equipos más convocados a la selección creo que tienen mucho más eh, tiempo todavía, o sea, mucha más ventaja en el ritmo deportivo. Puede ser un poquito cansador y todo lo más, pero los jugadores ya vienen jugando cada tres días en el torneo local también, venían jugando hace tiempo, y creo que solamente es costumbre, y en ese sentido yo creo que ellos tienen mucha más ventaja que nosotros en el sentido futbolístico, del ritmo, eh, si hay dos tres más jugadores de la selección, eso es bienvenido para el equipo que, eh, que es beneficioso, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buen día. Disculpa. Eh, Pablo era eh, un chico que estaba creciendo, se estaba consolidando eh, en el equipo, pocos partidos, pocos minutos que estaba teniendo, pero estaba haciendo la, la función que yo estaba buscando de ese jugador. Pero gracias a Dios tenemos en esa posición eh, varios jugadores todavía que que están acá en el, en, el, en el club, en el medio, y si traemos uno más creo que toda la idea que tenemos de lo que estamos poniendo a esos jugadores eh, va a ser, como te puedo decir, como reiniciar de nuevo todo lo que hemos hecho con los jugadores puedes decirme que los jugadores sí entienden, hay que buscar una de esas características pero gracias a Dios en el club tenemos lo, los volantes que, que se está buscando espero que no, no me arrepienta y, y tenga a todos los jugadores dentro de sus capacidades que están y al nivel que estamos exigiendo no hemos comenzado de menos a más hemos estado entrenando como diría tu colega anteriormente dentro del campo eh, sacando lo, la vuelta tradicional que no, normalmente se hace en el fútbol, hemos integrado otras, otras cositas ahí que el jugador salió beneficiado en todo sentido en el campo para que pueda agarrar ritmo desde el primer día de, del entrenamiento, entonces tenemos un balance muy bueno eh, de los jugadores también que hay que felicitar eso, han sido en su, en su totalidad profesionales han venido sin seguido de peso y todo demás con, con lo normal que podrían haber venido y con el estado físico también eh, no intacto pero de, un, de una pérdida muy, muy baja porque han estado trabajando que han estado en gimnasio de, que hay ahora eh, adaptado a lo que es el fútbol sin el balón ¿no? si no me estoy refiriendo a la, a la parte física entonces una aceptación buena en el, en el club en, de los jugadores ninguna queja y lo más importante que ningún lesionado. Hola Ronald, buen día. Eh, o sea, cada persona, cada jugador es distinto en la función que uno le está pidiendo, eh, la funcionalidad que tiene Pablo era un volante central como lo quería, un central volante. Entonces, de que va a variar mucho, no. El equipo no variar mucho porque también ahí tenemos jugadores importantes donde pueden hacer esa función, pero no de la característica de él, porque Alcoser era un poco más es perdón es un poco más eh, defensivo y eso es lo que estaba buscando un equilibrio defensivo donde a los jugadores volantes que tengo ahí eh, son más ofensivos y me dejan descubierto un poco esa parte donde yo quería tenerlo pero de variar demasiado no, no creo que que, de, que no varíe mucho lo que hace el plantel porque tu colega le decía que Alcoser era un jugador joven que se estaba queriendo consolidar en el equipo y y estaba andando bien ¿no? entonces nada Dios quiera que tengamos los jugadores adecuados lo tenemos pero que cumplan la función como, como venían lo haciendo ¿no? y después los partidos amistosos sí ya hemos hecho uno con pasión vamos a hacer uno con en Trinidad con Memoré y antes del reinicio del torneo esperemos que comience la fecha que se dice eh, vamos a tratar de tener uno también pero no no con un sparring digamos que que nos, que nos puedan lastimar o, o viceversa. ¿no? Entonces, siempre busco con el barrio un poquito más, más livianito para, para poder eh, hacer lo que estamos pretendiendo. Estamos de estamos ayuda a ver, para ir adaptando los jugadores más que todo como para pensar en el partido, no me estoy adelantando con el partido de San José, pero pensando en lo que va a ser eh, Santa Cruz y a Real Santa Cruz, a, a adaptarlo un poquito al clima, que tenemos relativamente la misma temperatura el Beni-Santa Cruz, la humedad... Y, y nada, lo que, está, lo que está buscando el cuerpo técnico de los jugadores es la consolidación, otra vez el reinicio de todo lo que es lo táctico, de todos los movimientos que generan los jugadores y el resultado del torneo. Pero siempre nosotros queremos ir a ganar, como en todos los partidos que lo venimos haciendo. Siempre digo esto: partidos eh, oficiales y visitantes, hay que ganarlo, pero siempre hay que tener precaución en los partidos amistosos porque se aproxima sea el torneo, ¿no?
2: Ahí está la palabra del profesor Humberto Viviani, ¿no? Entonces, ya está todo listo, eh, eh, viajan al Beni y lo que dice el técnico, la próxima que buscarían otro partido amistoso, también pensando todavía hasta que se vea con exactitud cuándo se inicia el campeonato. En el tema de buscar la incorporación de otros jugadores no hay nada, sobre todo por la baja del jugador Paolo Alcócer, que ha sufrido una lesión allá en Estados Unidos. No hay nada, eh, consideran, bueno, el tema económico fundamentalmente es la situación que se da, ¿no? Ahí está el panorama del equipo del pueblo. Vamos con el panorama del equipo de Quillacollo, el planter de Atlético Palmaflor, que ayer eh, eh, volvió a los entrenamientos acá en Cochabamba después del partido que obtuvo eh, o que tuvo allá en Montero, ante Guapida Fernando Saldías, que fue el autor de tanto, conversó también acá en Cochabamba con la prensa deportiva. Este es el análisis que hace Fernando Saldinas.
6: Por la victoria y más que todo por, por el rendimiento de, de cada uno de mis compañeros. La verdad que hicimos un buen partido. Eh, esperemos plasmarlo en lo que es el torneo. ¿no? Bueno, estos partidos amistosos, amistosos son para, para mejorar en el tema de lo que quiere el profe. Vamos a hacer lo que quiere él y para, para poder llegar de la mejor manera al, al campeonato. Sí, la verdad que estos partidos son para, para soltarse eh, de un de una, eh, fuerte eh, entrenamiento físico que hemos tenido y, y creo que nos estamos soltando cada partido medioso que tenemos y, y, y bueno, eso se trata de poder soltarse para poder llegar de, de la mejor manera al torneo. La verdad que una persona muy animada, eh, eh, espero igual eh, ayudar en el, en el torneo con, con goles y bueno, uno siempre quiere, quiere jugar eh, eh, lo, más, pues, lo más minuto posible y, y yo siempre trabajo para, para jugar. Muy bien, muy bien. La verdad que físicamente estoy bien. Eh, vengo trabajando muy bien y, y espero seguir así.
2: Bueno. Ahí está la palabra de Fernando Saldías. ¿no? Se encuentra muy bien en lo físico, trabajando siempre para ser titular. El técnico Tiago Editado conversó también, habíamos escuchado ayer la palabra de Tiago Editado tras la culminación del partido, ayer también hizo un análisis, ve también la necesidad de conseguir quizás otros refuerzos, por lo menos un jugador en el sector defensivo. Aquí está la palabra de Tiago Ditao ya acá en Cochabamba, tras el entrenamiento, antes del entrenamiento de ayer y claro, después del de partido amistoso que tuvo. Hoy juega, hoy se van a la paz también para jugar un partido amistoso con 10 Strongets en la sede de gobierno. Aquí está la palabra del profesor Itao.
7: Contra Guavirá, eh, Guavirá ustedes saben que es un rival muy exigente, ¿no? uno de los equipos que mejor practica el fútbol eh, en nuestro país. Tiene un excelente entrenador que viene de un proceso ya de mucho tiempo. Y nosotros eh, estamos buscando esos tipos de, de amistosos, ¿no? Para poder volver a agarrar un buen ritmo futbolístico. Y con la Guadalajara, gracias a Dios, hemos podido eh, tener un muy buen rendimiento. Eh, hemos llevado a 18 jugadores y los 18 jugadores pudieron jugar. Eh, hicimos jugar también nuestro tercer arquero, que es Widen. También jugó y jugó muy bien. Entonces nos vamos contentos por el rendimiento, ¿no? Más allá del resultado, eso... Eh, poco me interesa por ahora no es eh, obvio que uno entra a la cancha y entra a disputar un partido y entra siempre a ganar y eso es lo que inculco a mis jugadores pero hoy por hoy nosotros como cuerpo técnico analizamos el rendimiento individual y colectivo y nos vamos contentos ¿no? hemos mantenido el arco en cero eh, hemos eh, sabido aguantar una presión de un equipo muy rápido que en los contragolpes eh, trata de ser muy vertical y estuvimos muy sólidos atrás y aprovechamos las oportunidades y pudimos salir con, eh, con el marcador en, en ventaja y eso, bueno, anímicamente no viene bien, un partido de visitante y ahora el día sábado estamos concretando también otro amistoso, el en La Paz, frente al Tigre y, y así tiene que ser, no hay que jugar, hay que tratar de estar en un ritmo de competencia adecuado para que cuando eh, regrese el torneo poder hacerlo de la mejor manera ya desde el primer partido. Nosotros por hoy contamos con tres eh, jugadores eh, de la posición, que es Holguín, que es Elena Encina, que es Leonardo Toco, y, y no tenemos más. Estamos improvisando un volante central para jugar como, como defensor. No es lo ideal, y, y creo, ¿no? Para esa segunda parte del torneo, que va a ser muy exigente, necesitamos tener por lo menos a dos jugadores por puesto. Entonces, atrás es donde... Estamos un poco preocupados y la dirigencia ya está trabajando, eh, ya tenemos algunos nombres y ojalá, Dios quiera, podamos concretar lo más rápido posible para que pueda venir y pueda aportar al equipo. No lo estamos haciendo porque es un terreno que no estamos acostumbrados, ¿no? ningún equipo está acostumbrado, salvo a Awe que entrena y juega en el estadio del Alto. Y es un poco contraproducente entrenar muy seguido en este tipo de césped, porque los jugadores no, no están acostumbrados y podemos tener algún problema de lesión y eso es lo que no queremos entonces a partir de la próxima semana tenemos acá en escenarios reglamentarios de sáspedes sintético y lo vamos a utilizar lo sí, pensando en, no solo en el césped sintético, sino en un rival complicado un rival que eh, viene de ganar un, un torneo viene de hacer una muy buena participación en una Copa Libertadores y un rival que se está reforzando también, así que vamos a tener que estar muy bien para poder empezar a sacar puntos de visita, que es en nuestra, en nuestra consigna ¿no? en ese regreso del fútbol. Bueno, nosotros entrenaremos hasta el día sábado y el día domingo viajaríamos a primera hora eh, para poder almorzar allí en La Paz y jugar a las 3 de la tarde en el Hernando Siles. Eh, el regreso es el mismo día y bueno... Esperemos que todo salga bien, como eh, nos salió en este último viaje en Santa Cruz.
2: La palabra del profesor Tiago Ita, partidos amistosos que va teniendo, tratando de encontrar mayor ritmo para la vuelta al fútbol. Su sival será Die Strongest, que también está entrenándose allá en la ciudad de La Paz. Y... Un poco de la preocupación que existe también es por lo que está aconteciendo con los clubes cruceños, ¿no? El caso de Brooming, no está entrenando todavía, no tiene directorio, se habla de que por ahí se va a quedar sin técnico. Y ante esta preocupación también, José Lito Vaca, el capitán de Brooming, junto a otros socios del equipo de Brooming, habrían aperturado una cuenta mancomunada en una entidad bancaria de Santa Cruz, la misma que va a servir para recaudar fondos económicos y alivianar algunas deudas del club que padece de una crisis institucional. Así que en Santa Cruz hay esta tremenda preocupación también y los mismos futbolistas son los que tendrán que tratar de sacar adelante también a esta institución. Eh, vamos con Víctor Hermán de Cochabamba, que ayer hizo noticia. Estuvimos dando la cobertura también ayer al planteo de Víctor con las retransmisión prácticamente, de, de su evento que se produjo cerca al mediodía. Primero con muchos retrasos, no se había anunciado para las 11 de la mañana, pero estaban esperando a las autoridades de nacional, de locales que estén presentes y que estaban en otro tipo de eh, situaciones. Pero bueno, eh, ayer se dio. Primero, el tema de, de los sueños, de tener una casa propia, ya de a poco se está cumpliendo, ya tienen la casa propia, de a poco la van utilizando. El tener un complejo deportivo o un estadio es un sueño que veremos si esta dirigencia va a comenzar a emprender. ¿Cuántos años atrás? cuántos años será, dependerá del factor económico y de las condiciones que también se lleve a cabo la construcción. No hay muchas críticas en torno a esta situación, pero bueno, es un sueño que tienen y además lo que del todo no está del todo claro, de la ciudad de la deportiva es una especie de John Venture, diríamos así, que están haciendo con el eh, institución Don Bosco, Fátima Don Bosco, que ya tiene parte de la infraestructura y no sabemos o no tenemos mayor conocimiento si es que también estos quieren seguir creciendo o es pues con ayuda, bajo qué condicionamientos, por qué tiempo vendría esta especie de, de convenio conjunto que tuvieran entre Misterman y Fátima Don Bosco. El tema de la construcción de su estadio también presentaron, no una maqueta, una maqueta digital. Y en la conferencia de prensa prácticamente también buscaron el compromiso del alcalde de, 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 de Tiquipaya. Entonces, uno no sabe si es que ya tienen algo eh, concreto también o qué es lo que está haciendo la federal, el, el, el equipo aviador, Bisterman lo cierto es que tratan tratan de encontrar el no adecuado para llevar a cabo la construcción de su estadio. No hay mayores detalles de cuánto costaría la construcción del estadio, no porque en el tema económico el plantel aviador está sufriendo algunas crisis también y por esta situación se ha descartado a través del actual directorio por el momento la llegada de esfuerzos para el primer plantel estrictamente por el tema económico, Pero eso es que uno se pregunta entonces este proyecto es todavía un sueño ¿cuánto va a tardar a comenzar a ser socialidad y en qué tiempo se podría hacer socialidad? Lo que sí, es la otra situación que se dio ¿sorpresivo? Sí en la forma como se dio eh, para muchos es una copia de lo que ha hecho el Club Bolívar, para otros es un esfuerzo que hace la dirigencia del equipo aviador, tratar de buscar socios, recordemos acá en Bolivia las instituciones de fútbol casi no tienen socios, por lo menos en Cochabamba. Más que todo, quizás en La Paz, en Santa Cruz, los clubes grandes tienen socios, en Santa Cruz es lo más patético, porque tienen infraestructura deportiva de las instituciones, ¿no? y que permite a mucha gente, amantes, hinchas de esos clubes, tener precisamente el tema de, de poder captar socios. El actual directorio, que ha convocado primero a una asamblea de socios el próximo mes de agosto, y donde tiene que hacer la renovación eh, de sus estatutos, renovación parcial de sus estatutos, aprobación de los nuevos estatutos, que los desconocemos como son. Pero aparejado a lo de ayer, a la presentación de captación de socios, la primera gran pregunta es, en esta nueva estructura estatutaria, Está contemplado estos nuevos socios que han presentado ayer. Recordemos, Bisterman en Bolivia, ya por la década de los años 80, fue el primer equipo que implementó el tema de querer implementar en el fútbol boliviano las famosas sociedades anónimas. Hizo captación, no recuerdo, como 20, cuántos socios captaron. ...más o menos vendieron como a 5 mil dólares americanos en ese entonces... ...unas supuestas acciones que no tenían ningún aval... ...ni siquiera estuvieron estos respaldados en sus estatutos... ...y varios directorios de Bisterman estuvieron prometiendo a estos socios... ...que dieron su plata entre 3500 mil dólares a 5 mil dólares para que estén respaldados y nunca los tomaron en cuenta. Y ese dinero se esfumó, todo ese proyecto se esfumó y nunca recibieron el respaldo. ¿En qué situación quedaron ellos? Nadie sabe y la nueva dirigencia creo que ni la historia de esto la conoce. Ayer han ofrecido a la venta como captación de socios tarjetas que van desde 500 dólares hasta 5 mil dólares americanos. Comencemos con la más económica, con la de 500 dólares, porque dicen que hay para todo bolsillo. 500 mil dólares americanos que uno te podrá decidir en qué tiempo puede pagar al contado, a crédito, en qué tiempo, y que le da derecho a un asiento vitalicio al sector de curva, a una de las curvas. Prácticamente de la venta de abonos o de venta de entradas por una temporada o por un campeonato, ahora pasan a la venta en forma vitalicia. Con 500 dólares americanos, uno tendrá el derecho de un asiento vitalicio a una de las curvas. El otro monto es de 1.000 dólares americanos, precio precio americano, un socio... El de 500 dólares lo denominan socio 12. El socio blanco tendrá asiento vitalicio también a curva. ¿Y cuál será la diferencia que hay? No se dio a conocer cuál es la diferencia del socio blanco al socio 12, a la hinchada 12, ¿no? ¿Cuál es? Uno paga 500 dólares americanos y otro paga 1.000 dólares americanos y tiene reservado su asiento vitalicio al sector de la curva. La siguiente escala llega a mil dólares americanos para aquel socio que le gusta ir a la tribuna de general y tendría su asiento vitalicio a esta curva, a esta tribuna. Claro, hablamos del estadio Félix Capriles, ¿no? Por el momento ahí es donde juega el plantel de Visterman. Después viene el Socio del sector de preferencia que tendrá que pagar 3 mil dólares americanos a ciento vitalicio al sector de preferencia. Y finalmente viene el socio de oro, socio denominado de oro, que tendría que pagar 5 mil dólares americanos para tener asiento vitalicio en el sector de las butacas del plantel de Visterman. Eh, además de eso, tendría el derecho a uso titular en la ciudad deportiva que están entrando en una especie de comodato y sociedad con Fátima Don Bosco. Ahí tendrá derecho a utilizar... Esta ciudad deportiva, no se conocen mayores detalles también que tendrá esta ciudad deportiva, y además derecho a voto, sería un socio con derecho a voz y a voto. Es el único segmento de socio que tendría derecho a esta situación. Habitualmente un socio de, con asiento reservado en el sector de la botaca creo que cuesta como 200 dólares, ¿no? para una temporada o para un campeonato, algo así como 200 dólares. Ahora pagando 5 mil dólares americanos y siguiendo esta escala, creo que tendría garantizado como el, el aporte que dice de en forma vitalicia, el uso fue forma vitalicia, por lo menos 25 años. Por eso me preguntaba yo si es que tiene la dirigencia actual todo el respaldo que garantice a estas clases de, de, de socios o de gente que compra en forma adelantada su acceso a los partidos que va a jugar Misterman en condición de local, habremos, ¿no? En condición de local y del campeonato doméstico del fútbol profesional boliviano, porque ya sabemos que para los torneos de la Comenbol no está permitido y bueno, tendrá que sacar Visterman una autorización o tendrá que pagar un porcentaje de estos a, a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por eso nos preguntábamos si realmente esta situación está totalmente respaldada por el tema legal en los estatutos del plantel de Visterman, que de 100 van a ser aprobados. Con toda esta situación también, ahora podemos decir de que ¿Este actual directorio va a ir a las elecciones, a la renovación de elecciones? Todavía no han dado ninguna respuesta. Veremos si hasta el 10 de agosto hay un tema mucho más claro en torno a las elecciones. Y si Glover Vargas va a la elección en el plantel de Visterman. Eso en torno a Visterman. Entonces, mucha gente... Estaba aguardando con expectativa, pero creo que esta expectativa con la realidad hay un contraste bastante grande. Pero bueno, la gente de Busterman tendrá que decidir si va con esta situación o no. En torno a Susy de Busterman, Royal Party, ya conversamos, ya escuchamos. Eh, 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 por la parte todavía no hay partidos amistosos pero sí hay eh, la claridad de que no va a tener ya mayor conflicto con Carlos Saucer Always Eddie, que es Zibal en el, cuando se inicia el campeonato de, del planter de Atlético Palma Flor está entrenando allá en la ciudad de La Paz Abro Fernando Saucedo, uno de los referentes del equipo de Always Ready pero abrió también su muestra de simpatía con aquellos colegas jugadores que están atravesando un momento difícil sin poder cobrar también los emolumentos o sus salarios. Aquí está la palabra de Fernando Saucedo, jugador de Always Ready.
3: a triple turno entonces eh, se ha sentido el día de hoy empezamos un poco a hacer algo de fútbol para bueno sobre todo ir soltando y, y que el técnico vaya viendo los jugadores adecuados para enfrentar el, al rival el próximo partido en lo personal Fernando justamente casi no pudiste ser partícipe de la anterior pretemporada antes de la Copa Libertadores crees que ahora se puede compensar un poco sí porque bueno yo siempre digo que la pretemporada es, es lo principal para tener un semestre óptimo eh, esta vez la hice bien y, y, y me faltea mucho partido de, 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 la, de la institución. Espero este año poder estar en todo, poder aportar con lo que sé, porque eh, la única opción que tiene Orwell Reddy es pelear el título. La dirigencia está pactando un par de amistosos. que eh, ¿Eso va a servir para dar rodaje y soltar también toda esta pretemporada? Seguro, seguro que sí. Aparte que el técnico aclarará dudas en esos amistosos. Yo creo que es eh, muy importante rivales exigentes para que nosotros veamos el nivel real que tenemos. El inicio del torneo está apartado para la siguiente semana, pero varios clubes están con el tema de los sueldos. es opinión al respecto? Bueno, qué okay, lamentable
2: La palabra de Fernando Saucedo, su palabra de apoyo a los jugadores que no pueden cobrar. Y Ya ingresamos en la recta final de nuestro programa. Finalmente tenemos que decir, a ver, los campeones del torneo de tenis G1 que se finalizó recientemente acá en Cochabamba. En la categoría varones 12 años, campeón Oliver Solís. En varones 16 años, campeón Luciano Bendia. En damas 12 años, campeón... Valery Sumoya en 16 años campeona Nathalie Trigoso en dobles balones 12 años campeones Miranda la Dupra Miranda Solís en, en dobles balones 16 años campeones Trigo y Muñoz la Dupra en damas 12 años campeones en dobles la pareja conformada por Sumoya y Morales. Y finalmente en dobles Damas, 16 años, campeonas fueron Trigosa y Brechner. Eh, amigos, nos vamos reiterando que por el momento la Federación Boliviana de Fútbol y Favor no han llegado a ningún acuerdo que garantice la reanudación del torneo profesional programado para el próximo fin de semana. Aguardemos que estas reuniones continúen y a ver si en el transcurso de las siguientes horas o este fin de semana se puede llegar a un entendimiento. Gracias amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana, que disfruten de la Eurocopa de la Copa América que se está disputando ya en instancias de cuartos de final, llegando próximo a su finalización estos dos torneos que en este mes de junio y estos días de julio precisamente están acaparando la atención del mundo entero gracias amigos, un buen fin de semana y Dios mediante os encuentro el día de lunes
0: fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles